0: Fala galera do AVE Notícia, vamos lá, vamos, demos <risos> uma atrasadinha aí, mas vamos para a live, vamos falar hoje com um convidado muito especial aí, lembrando que estamos fazendo uma reestreia do Boteco do AVE Notícia e essa reestreia é um bate-papo muito bacana com personalidades do automobilismo virtual, então hoje temos o Henrique Mandizuki, certo? Antes de começar, se você é, gosta aí da, da, dessa novidade, compartilhe. Lembrando também que vai estar disponível em podcast após a transmissão aqui. A gente, eu vou bater um papo com ele e depois vamos abrir para a pergunta de vocês. Fechou? Então vamos começar e vamos trocar uma ideia com ele, mas antes disso vamos conhecer quem é o Henrique Mandzucchi. Hoje no Boteco do AV, vamos receber Luiz Henrique Mandzucchi. Nascido em São Paulo, com 41 anos de idade, é um dos recordistas da liga F1-BC. Além de um ótimo piloto, ele é técnico em eletrônica e desenvolvimento de equipamento. Que
1: agora vai no lado a lado forçando a ultrapassagem para cima do Bruno Riceto e ganhou a posição. Passa para ser terceiro colocado. Henrique que deixou para ver navio.
0: Seja bem-vindo, Henrique Mandizuki, ao boteco do avião. É isso
1: aí, é isso aí garoto.
0: garoto.
1: Boa noite aí, Gui. Boa noite, pessoal. Tranquilo?
0: Tudo jóia. Tá me
1: então, ouvindo bem?
0: Tô ouvindo perfeitamente. A galera do chat, se puder também dar um feedback pra gente, vai ser ótimo aí para o nosso bate-papo de hoje. É, vamos começar. Né? A gente hum. teve uma introdução, uma pequena introdução aí, quem é o Henrique Mandzuk. Mas aí, é, da onde surgiu é, como começou? O Luiz Henrique Mandzuk começou quando? Pela paixão no automobilismo, Acho, acredito que seja o primeiro automobilismo, depois o virtual. Como que começou a tua história pelos carros, pela paixão da velocidade?
1: É uma história um pouco mais antiga aí, né? Eu devia ter ali uns, uns 8, 9 anos de idade, mais ou menos. E meu pai sempre tinha o costume de, de me acordar de madrugada, que eu, eu gostava de Suzuka, né? Fórmula 1. E eu gostava. Eu gostava daquele. De acordar de madrugada, ele fazia ali um pão, ele sempre fazia um café da manhã, às três horas da manhã. <risos> e. E sempre me acordava, porque ele sabia que. Ele gostava de corrida, né? Claro, não. Não tanto assim, mas ele gostava de, de, de algumas pistas. E eu gostava é, basicamente de Suzuka, né? Mais de Suzuka até de, do que Interlagos, na verdade. Oito é, anos, né? Você não, não consegue muito diferenciar as coisas assim, não, não tem muita noção. Aí foi passando o tempo, né? Foi passando o tempo. Eu acabei, na verdade, acordando ele, né? Depois de um tempo porque ele já não me acordava mais, porque eu já, já não precisava mais me acordar, porque eu já acordava sozinho, ou ficava direto, né? Porque era duas, três, quatro horas da manhã. Então, se você dormisse, você corria o risco de perder a corrida. Então, basicamente, começou assim, com uns oito anos de idade, o meu pai, nessa, nessa pegada aí de, de assistir Fórmula 1... E aí eu comecei a pegar gosto e comecei a acompanhar os, eh, o calendário constante, né? Acho que lá ali com uns 9, 10 anos de idade, eu já comecei a, a... Na verdade, acho que com uns 11 anos de idade, eu comecei a deixar futebol de lado e ficar só no, no, no automobilismo. Só que naquela época, né? Não tinha o que a gente tem hoje, né? É muito diferente. Pra você conseguir ali um... Pra falar, pra falar a verdade, um joystick já era complicado. Verdade, estou um, né, a, a, falando de 30 anos atrás, né? um pouco mais de 30 anos. Então, quem tinha um computador já era uma coisa, o cara já era, era, o, era o rico da rua ali. né? Então, <risos> <risos> é mais ou menos Real, isso.
0: Realmente, eu, eu lembro na minha época. Eu, era, eu sou um pouco mais novo, mas também, cara, ter um volante era uma coisa simplesmente super real era absurdo, né, poder ter um, um, um volante ah, sei lá, quantos anos atrás, há uns 30 anos atrás, é,
1: anos. eu fui ter o volante mesmo, pô, acho que 2006, 2007, que já era complicado, né? Já não era normal você ter um volante em 2007. Não era todo mundo que que tinha, né? Não não por causa do preço, e sim porque você não tinha é, tantas opções de, de, de jogos, né? Pra isso.
0: Sim, é. era uma coisa nova ainda, né?
1: É, porque e... com 400 reais você comprava ali um Momo. Mas ia jogar o quê, né? <risos> aí que tá o negócio. É,
0: as coisas não tinham suporte, era, era uma novidade muito grande ainda, né?
1: É. Tinha Live for Speed, né? Certo.
0: E quando que você começou a ter essa... É, aí eu, essa pitidão assim é por jogos é, você já você jogava outros tipos quando mais jovem jogou ali Nintendo é, outros tipos de jogos sem ser jogos de corrida antes da gente chegar né na, na parte que o pessoal mais te conhece hoje ou não você não tinha nem nem prazer não tinha nem vontade interesse disso
1: você chegava aí nos fliperamas
0: é, da época ou não?
1: Sim, sim. Eu sempre... É, é que o fliperama não... não o... Bom, vou começar assim. Eu sempre gostei do... De um jogo que tinha no PC. Que eu não vou me lembrar o nome agora. Né? Que foi o o, o... o marido da minha irmã, na época. Ele me apresentou, né? Esse jogo era um jogo de moto. Era um jogo que ele instalava, ele instalava no disquete para você ver, era tudo em preto e em branco, né? Tinha aqueles é, meio FPS. E... <risos> <risos> Tinha aqueles meio FPS, um jogo instalado no disquete. A partir dali, a partir dali, isso foi, acho que em 2000, 2004, 2005. A partir dali, eu comecei a me aprofundar mais, né? Eu comecei a me aprofundar mais. Uh, até porque era um jogo de moto, mas a pegada é a mesma, né? Você tem que virar tempo, você tem que buscar um melhor, o, o melhor traçado, né? Então é a mesma pegada, mas é um jogo de moto no teclado. Imagina um jogo de moto no teclado. <risos> e, e, então a partir dali eu fui... É, aí eu entrei no Fórmula 1 Challenger, né? Aí o Formula, Não sei se você conhece o Fórmula One Charge, mas muita gente começou nesse daí. Que era o 99, 2000, 2002. Ele tinha, ele tinha várias é, nomenclaturas ali. E... Aí eu comprei... Eu comprei não. Aí eu fiz um joystick, né? Eu vi um projeto na internet. Eu, eu tinha um, um joystick que estava que queimado. Aí eu só aproveitei os botões aí consegui fazer o joystick. Começou dali também, a eletrônica, né? Então, assim, eu já, eu já não comprava mais as coisas, né? Eu já... É, de 2004 para cá, eu já olhava alguns projetos na internet que, na verdade, qualquer um que entrar na internet e tiver o básico aí de, de conhecimento, ele vai conseguir fazer né, um joystick, um volante, um pedal, um freio de mão. Né? Então, começou por aí. Mas foi... Basicamente o Fórmula 1, é, o Fórmula 1 Challenge, né? É, muita gente começou aí. E tem gente que começou. É, é, o pessoal que eu, que eu corria. O pessoal que eu comecei a correr, na verdade, eles, eles eram mais velhos do que eu, eles começaram no. No GP Legends. Você conhece o GP Legendes? Oh. Não. O Gui. Não, não foi, conhece? Não foi, não. não
0: foi da minha época.
1: É, é, são aqueles carros, acho que de 1900. E, na década de 60, da Fórmula 1 da década de 60. Era aquele toco de árvore com roda, né? E é, <risos> aquele sim é um simulador hardcore, né? O pessoal pensa que o, o iRace é hardcore hoje, meu. Mas o GP Legends é muito, muito complicado. E eu não, não, eu não comecei, eu nunca dei nenhuma volta no, no GP Isso. Legends, mas.
0: Isso que você falou de, de começar a desenvolver o seu próprio controle, né? o Gamepad, que ano que foi?
1: Qual que era a sua idade? 2003, 2004, cara. Eu tinha 23. Eu já era velho, já, né? É. é <risos> já a era minha, velho. Mas,
0: é, na época, a gente não tinha internet, é, fóruns. Era Não, tinha mais...
1: sim, cara, é. tinha sim. Tinha, é, já? Tinha, sim. tinha porque eu, o primeiro computador que eu tive foi em 99. Era um Pentium 333. <risos> é, eu lembro que o um, meu vizinho tinha um Pentium 100, mas ele começou antes de mim, né? Mas o, o, meu, irmão, ele, o meu irmão, ele comprou em, 2000, em 99, 98 para 99, um 333, que era o top, né, da época. Era tudo assim, um Pentium 100 133, 233, 333 aí depois veio o, o Pentium, né? O, aí eu esqueci qual que é. é e em 99 já tinha, só que em 99 você não tinha tanto fórum, nada. Então eu comecei mesmo em 2003, 2004 né? A fazer isso daí.
0: Entendi. E, e aí você já começou a, a competir, ou não?
1: Eu comecei a competir no, no, no joystick, na, na época do Orkut, né? Uhum. A, gente, a gente tinha uma, uma comunidade no Orkut, tínhamos ali uma comunidade no Orkut, inclusive, acho que alguns pilotos até continuam agora, só que ali a gente usava muito o nome, é, sabe... Fantasia, né? É, exatamente, é, uns nomes bem escroto mesmo, entendeu? nada é. a ver com... Eu não usava Henrique Manduzio, usava acho que Lick Chacal. Então a gente não tinha uma regra. Então muita gente que corria ali naquela época, muita gente corria naquela época, corre até hoje. Só que eu não, eu, eu não sei porque os caras não usavam os nomes reais, né? Entendi. Mas já, mas já tinha campeonato, não, é, não existia transmissão, porque você não tinha um link para fazer transmissão, você não tinha, não existia acho que YouTube ainda. E você não tinha onde fazer transmissão, você tinha que pagar um servidor de stream para fazer isso daí, né? E quer dizer, isso é muito caro. O, o Silvio ali falou do, do GT Legends mas não é o GT Legentes, é o GP, Grand Prix.
0: Entendi. É, o... Então, você começou aí, e já foi... Já foi paixão à primeira vista? Como é que foi?
1: Foi. O Gui, fecha o microfone que tá os dois abertos. Foi, ah, foi sim, né, cara? Foi sim, porque eu percebi que era uma coisa que, que eu devia ter começado a, antes, né? E não com, com 20, 20 e poucos anos de idade. Porque se eu peguei o primeiro computador com no, em 98, eu tinha 18. 18. É... Bom, se pensar bem também, não, não tinha muita coisa naquela época, né? Não tinha muita coisa naquela época. Mas, assim, eu acho que eu devia ter começado antes. É que a galera que começa hoje tem 10, 8 anos de idade, né? Já, é imagina... Competindo... É, às vezes um, um moleque ali de 10 anos de idade já tem o Direct Drive, entendeu? Então, é. a, pegada é o... a pegada é outra hoje, né? A pegada é Sim. diferente. Imagina, Direct Drive... Como que você vai pensar em Direct Drive há vinte e poucos anos atrás, cara?
0: Não, não tem jeito. Não, é, o mal, é mal tinha Momo, o G25. Exatamente. Era teoricamente o Direct Drive de hoje.
1: É, eu fui na Santa Ifigênia no começo dos anos 2000 O volante que tinha venda nas, loja, nas lojas era gênios. Era um gênios é, só com só com é, só com a esquerda e a direita não tinha force feedback aqueles volantes Caramba. não tinham isso eles tinham um sistema Tipos de tipo os leadership
0: de hoje isso tipo de isso é.
1: exatamente eles tinham Entendi. um sistema de, de força mas não resposta da pista né era uma força mentirosa ali não tinha nada a ver com force feedback o momo foi uma momo foi uma revolução né cara foi
0: e, e o que que veio primeiro, né? A paixão por desenvolvimento é, ou primeiro os campeonatos, o, o piloto Mandzuk veio primeiro. Aí, ou os dois foram, veio chegou ao mesmo tempo, a paixão, o desenvolvimento Putz. de equipamento com eletrônica junto com a evolução da pilotagem, foi, foi ao mesmo tempo, não?
1: Ô Falcão, abraço! Beijo, Falcão aí. Cara, eu acho que a corrida veio antes, mas eu entrei nesse ramo antes, né? No ramo de, de reparos, né? equipamentos. Eu, eu entrei Entendi. foi em 95. Em 95 foi o meu primeiro emprego, né? Eu já entrei ah, nessa cara. parte. É, eu fiquei. De, eu fiquei. entrei em 94 para 95. No final de 94. E fiquei 14 anos nessa empresa. Era uma empresa de manutenção em, em instalação, né? Rede, equipamento de PBX e tal. Então eu aprendi tudo ali, né? Tudo que Entendi. eu... É, não só eletrônica, mas questão de bom senso também. Os meus dois chefes lá na época me ensinaram muita coisa. Então... Cara, é, a eletrônica veio antes, mas eu não conhecia O, o automobilismo em 95 Entendi 95, é, Acho que não tinha nem como Conhecer, porque o negócio estava talvez muito no início né? O, que, o que, que tinha em 95, eu não sei Entendeu?
0: Não, não, também não tenho recordação
1: É, talvez é, Talvez o Super Eu não tenho recordação
0: porque eu só tinha 5 anos <risos>
1: Exatamente, <risos> mas o que é, aí eu acho aprendi o
0: Enduro será que já tinha o um Enduro? Não é já, já, não. Tinha.
1: O Enduro começou na década de 80, 88, ah. 87 para frente. Mas então o que eu, o que eu aprendi ali de, nesses 14 anos eu consigo aplicar hoje. Entendeu? Porque muita coisa em eletrônica não é equipamento. Você pode ter o melhor equipamento que for. O melhor osciloscópio, o melhor é, sugador, o melhor é, a mesa de, 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 de reparo. Não adianta. Se você não sabe mexer e se você não tem bom senso, não adianta nada, cara. Então eu aprendi muita coisa com eles ali. E, claro, Show. o automobilismo veio depois, né? Com certeza. Agora eu consigo aplicar essas duas coisas aí. Tá. Agora, o, se, agora o automobil... se você.
0: Se, Pode você falar, me perguntar,
1: se você me perguntar o que eu, que vem primeiro, o que eu prefiro, se eu tenho aqui um equipamento para consertar e uma corrida para fazer, eu prefiro o equipamento. Caraca, eu mais, sério? É, eu, eu, eu gosto de mexer mais na eletrônica do que no, na parte do, de uma corrida ou de treinar e tal. É igual se eu te perguntar: se o seu time está jogando hoje uma final e tem uma Fórmula 1 que o Hamilton já é campeão, qual que você vai assistir? Talvez o futebol, né? É. é eu, vou, eu vou assistir o tô mesmo que sabendo que ele vai. Não, que ele eu, vai...
0: eu também. Eu, futebol, sou, sou a negação, rapaz. É,
1: entendeu? Não, <risos> assim é, eu prefiro mais eletrônica do que o automobilismo, nesse. Né, se fosse para escolher. Entendi.
0: E você começou a competir, você começou a andar em ligas, seu primeiro volante. É, é, que aí, assim, né? Que você começou a andar, vamos se dizer assim: andar sério, é, querer se dedicar, treinar. é Quando que começou isso aí, mais ou menos?
1: Cara, sério mesmo foi em 2008.
0: 2008
1: é que eu comprei. E,
0: e o seu volante era qual? Era um Momo, Momo,
1: é, esses Momo padrão mesmo, né? O Momo, momo Racing. Aquele com os botões vermelhinhos tal. Aquele pedal bem vagabundinho. Bem simples. E aí em 2008. É, foi 2008. Aí comecei mais sério, né? Porque quando você compra um volante, você já começa mais sério, né?
0: Sim. Já é, é... um passo de, de respo... responsabilidade, né? Agora é... mudou o nível.
1: Sim, porque eu tava de joystick ali na época do Challenger, do Fórmula Challenger, Orkut e tal, mas aí aí o pessoal é, o, o pessoal do, de uma liga chamada F1BR, na época, não é F1BC não, é F1BR, e eles, eles jogavam GP Legendes. é a liga mais antiga do Brasil, essa daí. Na época eles tinham 10 anos, hoje ele deve ter uns 20. E os caras já devem estar tá tudo morto já. Mas... <risos> não, tô brincando. Tem os caras que aí que, que eu sempre, eles estão correndo. Eu sempre vejo eles correndo, mas se eles já tinham 30 na época, hoje os caras tem 50, entendeu? Entendi. E é, se eu não me engano, é a liga, a, antiga mais liga, a liga mais antiga do Brasil. E eles falaram: Olha, pra vocês correr, você correr aqui, você tem que ter um volante. Eu falei: Como assim? Eu. Eu ganho tudo joystick, né, cara? Eu não preciso de volante. É isso que eu ia falar. Ah, não, não deu outra, cara. Não deu outra. Já entrei lá, Fórmula R Factor 1, Fórmula 1 79, Nossa. tomando 6 tomando segundos, cara. Eu falei, mas... Caraca! O que esses caras estão cara fazendo? Aí eu fui lá, comprei na Santa Efigênia Momo, um no outro dia. Não é possível. Se é o volante, então... Beleza. Tá resolvido. To... Tá resolvido. Aí de 6 baixou pra 3. Porra, bastante, hein? É, mas já é um caminhão, né? Porra, Ufa. três segundos, cara. O cara que toma é três segundos. Se você toma três segundos, é, é, quer dizer que você tá fazendo coisa errada. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que eu mas tava depois, fazendo de errado.
0: Depois você me dá umas aulas particular, porque eu tô tomando três segundos de volante dos caras de controle no Xbox, cara.
1: Ah, não, mas aí é, mas aí é outra pegada, né? <risos> Eu já ouvi falar que joystick é melhor do que o volante no. Você tá falando é. do Competicione?
0: É, no Competicione, e Monte Panorama, cara. Eu não acreditei.
1: Nossa.
0: De não, verdade. Eu, eu quase, <risos> quase me enterrei
1: aqui. E o. É, bom, depois a gente pode até ver isso daí.
0: <risos> depois você me ajuda aí.
1: Então, mas aí comecei a tomar três segundos depois que eu comprei o MOMO, né? Eu falei, mas ainda tem coisa errada. Três segundos, não pode ser, cara. Não pode ser. Mas os caras já eram ET. Entende? Imagina você começando agora. Aí você pega um grid com Ariel, com com né, os caras tops do Brasil aí. Certo? Com... Sim. É. A galera eu... que já
0: tem experiência, que já domina o simulador. Exatamente. Domina... É, é, um aprendizado, né? Que Se eu que falar
1: subir. de é quem que é do competição É o Alessandro Silva. Imagina você entrando agora e começando a competir com o Alessandro Silva. Você vai tomar quatro segundos de boa, ah. velho. Pelo menos. Entendeu? Não tem como, cara. Não tem como. Aí foi passando o tempo, é, meio ano depois, eu já tava em segundo, terceiro. Porque eu já, já tinha entendido qual que era a maneira do negócio. Já tinha tirado aquela afobação, sabe? Já tinha tirado aquele, aquilo que você faz de arrastar o pneu. O carro tá saindo e você vira mais. Ele sai mais e você vira mais ainda, sabe? Cara, eu, já te, eu já tinha entendido que não era isso. Se você entrou certo, você vai fazer certo. Se você entrou errado, cada vez você vai cagar mais, cara. Não tem jeito. Entende? Aí foi passando o tempo, foi passando o tempo, aí depois de 14, 15 anos eu tô aqui tomando pau ainda, mas... Tá
0: nada, <risos> tá nada. Um oh, dos maiores vencedores na, da F1 BC, pô. Quantos é, campeonatos BC. você já tem hoje no automobilismo virtual?
1: Então, cara... É, é que a gente fala de campeonato, mas antigamente não tinha transmissão, não tinha nada. Se eu for pegar tudo isso daí, cara, eu não sei. Talvez uns, sei lá, 25. Sei lá, Caraca. tô chutando, tá? Tô chutando. Porque aqui, eu tenho o troféu aqui do meu lado, né? Posso virar a câmera aqui?
0: Lógico, por favor. A galera vai esse... querer muito, saber.
1: Isso aqui, na verdade... Isso aqui, na verdade, é a época que tinha troféu, né?
0: Caraca. Nossa, esse troféu com... O da... Da, da, de volante? É troféu esse? Não, 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 não. isso aqui ah, não, é, é o Não, é seu aro, seu aro. É, isso aqui ah, é o um Ah, tá.
1: Ar. Então, aqui. Mas isso aqui, cara, é na a época tá. que tinha, né? Espera
0: deixa eu pôr um até maior aqui. Pode, pode mostrar aí pra galera. É. Cara.
1: Tá ruim a imagem, bastante. né? Bastante.
0: Não, mas, pô, dá pra ver bastante aí.
1: Esse aqui foi o último, né? Da Racers AV, esse aqui. Muito então bom. assim, cara. É... Eu não gosto de ficar pegando troféu quando eu ganho um campeonato, ficar mostrando e tal. Porque é... não vou falar que virou uma coisa normal. É que eu acho que é muito pouco. Acho que uma coisinha de madeira ali e tal, é muito pouco. Mas eu entendo as ligas também. O nosso grupo é pouco, né? O nosso grupo é pequeno. Não dá pra uma liga dar um carro pra um cara, o vencedor. Não dá. Eu entendo as ligas, mas, é, pô, já são 14, 15 anos correndo. E são 14, 15 anos na mesma, entendeu? Então, N
0: nesse tempo todo, e todos esses campeonatos, toda essa trajetória tua, é... Você já recebeu alguma premiação em dinheiro?
1: Não, em dinheiro não, cara. Mas assim... E, é, e tem alguma
0: premiação que você pode citar que foi a premiação mais significante aí? Sei lá, uma viagem, um teste num carro real, é, alguma coisa
1: desse tipo? É, antes de responder isso daí, eu vou te falar. Eu viso diversão, tá? A minha, eu, eu tô visando a diversão. Deixa eu ligar o carregador aqui. Porque, quando tem dinheiro envolvido, cara, você perde amigo, você perde parceiro de equipe, você perde tudo. Entendeu? Os caras vão se massacrar na pista. Você pode ver qualquer campeonato em dinheiro. Os caras se matam, cara. Os caras se matam é. na pista. Entendeu? Por quê? Porque tem dinheiro envolvido ali. Tem, ah, tem 100, 200 reais envolvido ali. Entendeu? Agora, prêmio que eu eu já é, tive assim foi é, button box, algum equipamento, é, coisa pequena, né, cara? Nada que nada que mudasse a minha vida assim, não <risos> <risos> Vou parar de trabalhar porque mudou minha vida. não Isso é difícil acontecer no, no, no automobilismo virtual, porque quem gosta, se você compara o automobilismo virtual com LOL, por exemplo, o cara até consegue, o cara bom ali ele consegue viver daquilo aqui é diferente né? aqui é diferente é. porque a gente, a gente precisa de um equipamento a gente precisa de tempo é, você mais gasta do que tem retorno você pode ver, pode fazer o cálculo colocar na, na ponta do lá do, do papel, aí. você mais gastou durante esse tempo do que recebeu alguma coisa, com certeza sem dúvidas Agora, uma coisa que é errado o cara que entra nisso, pensando em ganhar dinheiro, tá errado, tá? O único cara que entra em, e tá certo em ganhar dinheiro é o cara que vende equipamento, é o cara que vende serviço, entendeu? Fora isso, o piloto entrar, pensar em ganhar dinheiro, ele tá errado. Ele já, já começou errado. só que é uma diversão.
0: Show. te perguntar pra você, nesse tempo como é uma trajetória grande, é, aí já é uma pergunta um pouco mais... Pode ser que doa em algumas pessoas. Mas qual, qual foi a liga aí que você recorda ou que você pode ser que esteja andando atualmente, que você acha que foi a que mais fez aí pelo... Tanto pelos pilotos, até pelo, pelo simulador... É, pela transmissão, assim no conjunto geral é difícil apontar, é, mas assim que você fala, você fala, pô, tá aquele cara lá, aquela liga, nossa, os caras faziam da tripo coração para fazer um evento bacana, para fazer um esse simulador, fazer alguma coisa que é impossível de se, ser feito na época, qual que foi a liga aí que você acha que mais se dedicou, né, no teu ponto de vista aí? Seja por amizade, por... qual seja o motivo, né?
1: Cara, eu acho que tem duas aí. Que eu, que eu passei, né? Não posso falar da, da sim conheço Acho que tem duas. A, a RF1. A RF1 Brasil. Que é do Falcão. Ele sempre tá... Ele sempre tá colocando prêmio bom ali. Que pra mim... O cara ganhar uma, uma volta no Fórmula V... O, o, né? ou por sorteio ou por, ou por ganhar o campeonato o cara ganhar ali uma volta não, ganhar algumas voltas no Fórmula V, pra mim é um puta prêmio entendeu? No, no R Factor 2 infelizmente quando eu corri lá em 2017 eu consegui o título lá mas não tinha essa premiação ainda né? veio depois aí eu né, curioso que sou, fui lá e e dei umas voltas, né, por, por minha conta, né, acabei pagando lá, mas também foi um preço amigável lá, né. Mas cara, a RF1 e a F1BC, a F1BC vira e mexe também tem algo interessante, né. A organização da F1BC, na minha opinião, é a melhor do Brasil, tanto que as outras ligas co é, copiam a F1BC, os caras vão lá descaradamente, entra no site da FBC e copia, né? A... Ali a... Todo o
0: sistema, toda... é, todo o planejamento. Eles,
1: exatamente, eles têm lá um, um PDF, os caras vão lá e copiam, porque fica mais fácil. Dá um CTRL-C, CTRL-V, altera o, o nome dos boi e... <risos> e tá tudo certo. Então, essas duas ligas de, de antigamente, né? Até hoje, na verdade, são para mim tops, né? Do Brasil. Uma que eu gosto muito também é a Racers AV. Eles estão voltando agora. Infelizmente, eu não vou conseguir correr porque é de terça-feira e terça-feira eu não consigo mais. De terça e de quinta eu não consigo mais. Mas a Racers AV é muito bom, cara. O Denis ali, ele faz também uma coisa sem frescura, sabe? Sem Entrou, ó, você corre, para a hora que quiser, abastece o que quiser, e se não quiser parar, não para, entendeu? E faz a sua corrida. É isso. O cara bateu em você, levou punição, não bateu, acabou. Entendeu? Eu gosto de corrida assim, cara, sem frescura. Mas eu gosto de corrida pelo menos uma hora. Eu gosto de corrida de pelo menos uma hora. Não gosto desse sistema de bateria, sabe? Eu detesto esse sistema de bateria porque você nivela por baixo, você pega, ingre... inverte o grid inteiro, sabe? Aí pega aquele cara que tá virando quatro segundos acima de você, já caga a corrida inteira na segunda bateria, entende? Não gosto disso. É bom para quem não treinou, né? Para quem sempre anda atrás. Mas para aquele cara que tá sempre ali na pegada, treinando, sabe? Treina o cara treina a entrada de boxe, o cara treina saída de boxe, o cara treina combustível, faz o cálculo de combustível, tem um programa para fazer o cálculo. O cara é, é, treina com pista emborrachada, sem borracha. Cara, o cara treina tudo. Para, na primeira curva, né, às vezes o cara passar a reta e falar ah, eu ia pisar no, no, no freio sem querer pisar na embreagem.
0: Entendeu? É foda. É e você tem uma rotina de treino? Você, tem, você se dedica aí? Você está participando atualmente de algum campeonato, né?
1: Tô, tô participando da, da do competizione, né? É, eu até entrei recentemente, chama mundo AV. O pessoal é bem legal ali, cara, bem sem frescura também, sabe? Tô participando da F1BC também. Uh, eu falei a Mundo A ver primeiro porque eu ia esquecer o nome, que é tudo A ver A ver A ver então eu já falei <risos> direto, já falei para não esquecer. Então eu tô, por enquanto, nessas essas duas ligas, faço ali uma corridinha de Forfana, às vezes, quando aparece, né, uma Split Race, tem a Split Race aqui no Brasil, é, eu sei que eles fazem campeonato, mas eu não consigo correr todo domingo também. Então, quando eu consigo um domingo que eu consigo correr, que é o do Calai, né, o, a Split Race é o Calai ali que organiza, muito bom também, cara. Eu, eu, eu cortando um pouquinho aí, eu tive que é difícil eu dar parabéns assim, né, pra, pra alguém, mas eu tive que dar o parabéns pra ele porque realmente muito organizado. Eu esqueci de falar da J6, a J6 é muito organizado, cara. Assim, é, abriu inscrição lá, eu já vou correr porque o cara, o Calai, realmente é um cara muito bom. Mas atualmente eu tô na, na Mundo A.V. Os caras são legais também. E na F1BC, que tem uma organização show de bola. Ah, infelizmente a J6 agora ainda não, não abriu inscrição, mas eu acho que em breve vai começar também. Passebits. Abraço.
0: Você chega. Então, aí você tem alguma rotina de treino, você se dedica alguma X horas por semana para participar desses campeonatos, ou agora já com essa experiência que você tem, já é meio que só os cálculos ali de pit stop, como é que, é. como é que tá a questão dos treinos?
1: Assim, treinar, você sempre tem que treinar, né, cara? Porque por mais que você entre numa spa, que você corre há 20 anos, você tem que pegar o ponto de freada, você tem que saber como que tá a borracha na pista. É, você tem que, tem que treinar, não tem jeito, tem que saber como o carro é leve, como que o carro é pesado, qual que é a reação, qual que é o duto do feio, entende? É, que, né, qual que é o o, o PSI, do competizione, você tem que saber o PSI, senão você não consegue correr. Verdade. É Diferente do, do da race, da Refactor 2, que não tem tanta importância isso daí, não é Race não é Refector 2, não. Mas o Competizione, cara, se você, se você coloca lá 26 e vai a pista, e ele chega até 26,5, pronto. Acabou com sua corrida. Porque você vai ficar batendo em zebra, batendo em zebra, ele vai cair para menos de 26,5, entendeu? Então, todo mundo sabe, Competizione é 27,5 até 28. Fora isso, cara. Então você tem que treinar, não tem jeito. Quando eu falo que eu não. Quando eu entro numa corrida, vou bem e falo que não treinei, quer dizer que eu treinei pelo menos 40 minutos antes. Show. Ninguém. Ninguém, ninguém, não existe isso de chegar numa corrida e falar. Eu acabei de ligar o computador, eu cliquei em race e ganhei a corrida. Isso não existe. É. A, não ser, a não ser que o cara está treinando no dia passado no dia retrasado. Entendeu? Aí chegou em cima da hora, tudo bem. Não deu tempo de aquecer, mas ele sabe o que fazer. Agora eu o cara... Um é, agora eu, exatamente. Eu terminei uma corrida hoje. A próxima corrida é na terça-feira que vem da F1BC. Aí eu fico até terça-feira sem treinar nada. Chega no dia da corrida, eu entro 8 horas, não, que é a hora da corrida. Eu sei que a pista vai ser Suzuka. Eu não dei nenhuma volta em Suzuki e ganho a corrida. Isso não existe, cara. É. Então o cara, o cara que fala que não treinou e ganhou a corrida é porque ele treinou pelo menos ali uma hora antes da corrida. Isso é o não treinar do pessoal, tá? Não, né? não entender ao pé da letra. Isso não existe. Ao pé da letra isso não existe.
0: E hoje você considera o competition o simulador mais completo? Ou... Qual, qual que seria o ranking dos atuais? Se eu pudesse rankear aí, ó, esse é o primeiro, pelo X e Y, colocaria esse em segundo, que, qual que seria o seu ranking aí de preferência, né? Lógico que é uma coisa particular, e, e se você puder falar também o porquê, que você acha cada, cada um desses.
1: Ah, cara, o competizione é o mais atual, né? Então, não tem como você competir com... Não tem como outro simulador competir com um simulador atual bem feito. Veja bem, atual bem feito, né? Porque tem atual aí que não dá, tem simulador <risos> atual que não que não dá para jogar, né? Agora Eu sei o, <risos> o, o, o Competition ele é muito detalhista, cara. Ele é muito detalhista. É, é chega a ser um nível de detalhe assim, cara, que que impressiona. Impressiona. Mas por quê? Porque ele tem essa possibilidade, porque ele foi feito ontem, né, cara? Ele foi feito recentemente. Então, sim, pra mim ele é o melhor hoje, com certeza. Mas é, ele é o melhor porque ele viu o que precisava, né? A Kunus viu o que precisava, teve tempo de fazer, desenvolveu, usou a, essa. Qual que é a engine mesmo? Até esqueci a engine dele. Mas ele usou uma, uma engine recente. Um, um real, né? Isso. Então, cara, os caras já são bons. Já fizeram o Aeto Corsa 1. Daí você já vê, porque o aceto Corsa 1 é muito bom. É bom. Tá, tá aí rodando até hoje. E aí os caras lançam um competicione, mesmo com ali duas categorias, não tem como, cara. Vai dominar. Entende? Se você vê a galera do iRacing, eles estão indo para o Porque é melhor. Porque realmente é melhor. Ah, se o cara gosta de fórmula, aí não tem como. Aí ou fica no iRacing ou fica no R-Sector 2. Né? Mas GT3, cara, e GT4... Cara, você olha... Ó, vou te, te dar uns detalhes. Você pode ter 50 caras na pista, à noite, com chuva. Eu que ainda uso VR... Eu clico em, em pilotar, em entrar no servidor, cara, não dá 3 segundos. Não dá 3 segundos. Pode ter 50 caras na pista, entendeu? Você sabe que você vai entrar. Você sabe que você não vai ter problema. É. Entendeu? Eu, eu desisti da Refector 2 por causa disso. Eu não conseguia correr na Refector 2. Ah, apesar de, de ficar de 2014 até de 2018 na Refector 2 e seu, o simulador que eu mais ganhei título, eu não conseguia engolir o R-Factor 2 de tanto bug que ele tem, cara. Entendeu? Então, quando surgiu o Competizione, eu já saí da R-Factor 2, porque, cara, por que eu vou ficar na R-Factor 2 se tem o um Competition Pra quê? Pra que eu vou ficar sofrendo? Entendeu? Então, a, 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 minha, solução, a, a minha escolha seria o iRacing. Mas eu sei que o iRace não tem uma física boa. Se você conversa com um piloto real. Um piloto real, não vou falar o Tony nem o Rubinho, porque eles são patrocinados pelo iRace. Mas se você conversa com um piloto que não tem rabo preso. entendeu? Ele vai falar que o iRace não tem nada a ver com a realidade, velho. Aí você bota o cara pra guiar o competizione. O cara fala: pô, esse aqui. Esse sim. Esse é o simulador. Só que ele só tem GT3, né? e GT4, então é um problema. Não sei se eu poderia ter falado o nome dos caras, né, mas falei.
0: É, a, a questão... Eu acho que tem um lado bom e o um lado ruim do, do competitor, que é essa questão do ser limitado a categorias, porém, é, é, ele cumpre a proposta que ele está prometendo. Né? Então, ó, vamos ser um bom simulador de GT3. Sim. Ah, agora tem outros simuladores que a cada mês tem uma DLC e uma categoria diferente e tá tudo, você vê que tá tudo parece que nas é. coxas, né? E é, ali você, dá, vê, dá pra ver.
1: você vê que não é só o piloto de iRacing que tá indo pro Competizione o piloto de R-Factor 2 também porque o Sim. cara experimenta e ele pensa, porra, pra que que eu fui experimentar isso aqui, cara? Eu tô no meio do campeonato da R-Factor 2 pra que que eu fui experimentar o Competizione, velho? O cara, sabe, ele, ele, ele brocha na hora Da Refactor 2 E do iRacing nem tanto Porque o iRacing ainda é um simulador bom Eu considero um simulador bom Ele só não tem a física Real né? É que Daqui a pouco o Edson me xinga e Que real é muito relativo né? mas, ele é... É, mas ele não tem Uma física pra mim é... Legal Entendeu? Esse negócio de você encostar na grama e o cara já, e o bicho já sair rodando, isso não existe, cara. Isso não existe. Encostar na grama, não tô falando o sentido contrário numa curva, tô falando encostar na grama mesmo e o bicho já sair rodando, entendeu? Não é uma física legal. Então, assim, mas eu ainda prefiro mil vezes o iRace do que o Factor 2. Show.
0: É, já indo a parte aqui é, do desenvolvimento de equipamento, o uh, que, que você pode falar? Eu já adquiri alguns acessórios e equipamentos com você. Uh, como cliente, né? Eu posso falar como cliente. Então, tive um bom atendimento. Uh, uma pré e pós-venda muito bacana. Uh, amigos aqui que também estão no chat aí. Que, na verdade, eu vim por indicação deles. E assim a coisa vai passando, né? Quando é bom... A gente vai, vai indicando. Você tem um projeto bacana que eu cheguei a adquirir, que é um. Quando um Trustmaster, por assim dizer, né? <risos> é, tem vários. Quando, por exemplo, o Trustmaster fala tchau, você tem uma solução para ele. Você tem solução para os Logitech também, para tirar toda Sim. aquela questão da, da engrenagem, do ruído. O que, que você eu pode fazer um pouquinho aí? pra galera, até porque tem muita gente que vai te conhecer depois da live aqui e quer saber como que é teu serviço, o que que você faz conta um pouquinho pra galera aí
1: inclusive eu tô fazendo dois, dois G27 hein? cara, assim é... o
0: que que tem diferente desse jeito? já que você comentou, o que, que tem que você tá refazendo o G27, é isso? ele, ele isso. estragou, ele deu algum de defeito
1: é um... não, não o cara que quer mudar mesmo. Ele quer Entendi. uma coisa diferente. Tá funcionando normal. Inclusive, um é do Moreira, que é o, o chefe da, da nossa equipe aí, da West Racing. Ele tá aí no, na live. Ele, eu comentei com ele, né, cara? Ele falou, ah, dá pra melhorar o original? Eu falei, dá. É só fazer a modificação. Vai ficar X. Beleza. Faz. Assim, você tem um G27. Ou um G29 óbvio, ou um G25, tanto faz. G920. Uh, o cara tá na competição, né? o cara competitivo vai fazer isso. E ele, é, ele, ele sente aquela folga central, sabe? Que todo Logitech tem. Ele sente aquele t -t 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 -t, né? aquela batida de plástico e tal. E ele sente que o force feedback não é uma coisa é, tão legal. Né, quando ele testa um T300, não, não vou nem chutar muito alto, vai, o cara testa um T300, depois volta pro G27, o cara fala, porra, meu, eu vou comprar um T300, né? Mas também comprar um T300 é um tiro no pé. Então, aí o cara me manda a base, né, funcionando ou queimada, só tem que estar tá inteira, né? Não pode ter um carro passado por cima. Aí, <risos> é, eu tiro... Né, eu, eu basicamente só aproveito o motor e, a, e a, as engrenagens. A né? engrenagem não, a,
0: a, estrutura ali ali, a,
1: ali. A, a estrutura principal, né? Então é motor e estrutura. Se o cara olhar depois de terminar o serviço, ele não vai saber que tem nada modificado ali. Porque visualmente não muda nada. O lugar da fonte é a mesma. o motor é o mesmo... Só que as placas ali dentro eu troquei tudo.
0: Uma nova eletrônica.
1: É uma nova eletrônica. É uma nova... É um novo Force Feedback. Entendeu? É um novo Force Feedback. É um novo software também. O cara ele vai ter um software agora que ele vai conseguir colocar o volante agora de 180 a 2100 graus. Entendeu? Não tem mais limitador, né? Então o cara vira 900, não tem mais aquele limitador, o cara vira, vira infinito. Ele só vai lá no software e clica em centralizar. Centralizou, acabou. O pedal dele vai ser encaixado no mesmo lugar. Entendeu? Então, fisicamente,
0: e ele... Ali, visualmente, ele continua sendo o Logitech de fábrica.
1: Isso, exatamente. Só que vai Mas por baixo
0: na... do capô, ele tá um novo, uma nova máquina ali. É. É um
1: Fusca com motor de Subaru, né? Entendeu? <risos> Aí ele vai ter ali um, um um software bem mais aprimorado, bem melhor, com com a modulação do pedal, então você consegue fazer aquela curva de pedal, que, inclusive o pedal do da Pro Race tem, né? Sim. É, um, é, um, é um software com a mesma função, não é o mesmo software, claro. Mas é um software com a mesma função. Então você vai ter um pedal da, da Logitech com um software de modulação. E um, um force feedback melhor. Com aquela folga reduzida, cara, de, eu diria ali uns 80%-90%. Caraca! Tem, eu acho que o Igor estava aí no canal. Eu fiz. A, ele usa, né? Que ele corre no Competicione também. Inclusive com esse aro aí que eu mostrei agora. Com esse aqui. Ele corre com esse, esse ar. Esse aqui, né? ar também
0: você fez toda uma modificação. Esse é aquele.
1: É, esse es... aqui é um, é um SWE27, né? Mas ele tem a, a tela de LCD, ele tem os LEDs aqui em cima. Os botões não são originais, porque aqueles botões originais são bem ruins. Coloquei um botão de, de metal. Tem três encoders. Ainda tem as chave, a chavetas aqui. Esse aqui é do Moreira. Já tá pronto já. Ele... engate rápido
0: você colocou também é,
1: né? esse aqui é um engate rápido que veio da Espanha ele, ele comprou na época né? é um engate rápido feito para Logitech só para ah, Logitech ah legal,
0: Eu não sabia então, tinha...
1: é, então esse aqui no, na base dele é o serviço completo ele usa esse aro eu, eu tô fazendo uma modificação na base dele agora e o pedal dele eu tô colocando sensor Hall também que eu coloco o sensor Hall no pedal Entendeu? Só que o meu... Eu posso explicar rapidinho como que
0: é? <risos> Lógico.
1: O sensor raio que eu uso é o seguinte. Eu preciso do pedal do, da pessoa para fazer essa modificação. Por quê? A, o pessoal não percebe, mas o pedal da Logitech tem uma folga. Se você encostar o pedal, né, você que tem Logitech aí, faz um teste vai no seu pedal, encosta no, pé, no, no acelerador e fica olhando a barrinha. Você vai ver que ela não sobe na hora. A Logitech deixa essa folga de propósito. Por quê? Para não ter reclamação de cliente. Você, você não vai ter reclamação de cliente falando que está com folga, mas você vai ter reclamação de cliente falando que está acionando sozinho. entendeu? Então, de propósito, a Logitech deixa essa folga. É proposital. O sensor que coloca ela tira essa folga, então para o cara que compete ele não tem essa folga porque eu coloco o sensor num lugar específico, então por isso que eu preciso do pedal. Eu não consigo vender, né? Eu não consigo vender um sensor para o cara, para o cliente e ele mesmo instalar. Porque eu coloco, eu dou preferência a um cara que faz competição ele tira totalmente aquela folga, entendeu? Isso que é interessante, mas você não vai ver ninguém reclamando isso daí. Mas se o cara for lá, se você tem um pedal da Logitech original, ligar no seu G27, G25, G29 e só encostar o pé, você vai ver que ele não aciona. É proposital isso Sim. daí. Os três, tá? Os três são assim.
0: Pro é como se compete... fosse uma zona morta, mas mecânica.
1: <risos> é uma... Exatamente. É uma zona morta física. Física. Só que pro cara que compete, isso é horrível, cara. Eu uso o pedal aqui do G25 Eu uso esse pedal há 12 anos É o mesmo pedal há 12 anos Faz dois anos que eu uso o sensor Que eu coloquei Cara, perfeito Perfeito hum. Sabe, ganho corrida com ele Não é porque é um pedal de um G25 Que eu ando lá atrás Não, não existe e isso E você, qual, qual que é
0: o volante que você está que competindo hoje? Desculpa, é só cortar um pouco. Cara,
1: pouquinho. é uma base que eu fiz, né é a base do Edson, na verdade. Eu tô com a base do Edson aqui, que a gente chama de... de, de, é, de Frank, né? Frank Stanley. Frank Stanley. <risos> Mas é um direct drive, que eu fiz em conjunto com ele, que na verdade é dele. Então, assim, você não precisa ter um equipamento de nome, né? para andar na frente.
0: Antes, você... antes de você ter esse equipamento de hoje, qual que você andava antes?
1: Antes era um... Antes desse, era um T300 modificado. Né? E antes do T300, era um G27. Original. Eu
0: estou te, pergun te perguntando isso porque muita gente hoje acha que só consegue ser campeão, só consegue andar rápido se tiver um Direct Drive, se tiver um Fanatec, não, não. É se tiver aqui, alguma coisa é, é é, é ele tá super sem...
1: top. Ele está ele tá sem o aro, né? eu tirei o aro aqui. Mas isso aqui é o motor. Isso uhum. aqui é o motor. Aqui atrás tem o entor do, do encoder. É um direct drive. Só que com o motor, bem mais em conta. Entendi. Aí é ele, um ele tá projeto, né? É, como ele está provisório, a eletrônica ainda, ainda, ainda está provisória aqui. Entendeu? Sim. Mas é o volante que eu corro. Você não precisa ter um... É claro, se você... Eu sempre falo... Se você tem como ter um Direct Drive, cara, não perde tempo. Entendeu? Tá me vendo sim, aí? Sim, sim. Topa perfeitamente. Se você tem como comprar um Direct Drive, não perca tempo, cara. Pega lá os seus 10, 15 mil, ou 20 mil, se for, e compra. Agora, se você não tem, não é por causa disso que você vai andar atrás. Se você toma 3, 4 segundos, não tem nada a ver com o equipamento. É você. Sim, perfeito. A não ser que o seu equipamento esteja com defeito. A gente está falando de né, um equipamento normal. Um, um G27 originalzinho ali. Você não vai tomar 3 segundos. Uh, se você é um cara que anda na ponta e começou a abandonou o direct drive, pegou um G27. Você vai andar na ponta ainda. Você, vai, você só vai ficar triste, mas você vai andar na ponta. Não tenha dúvida. Você acha que... Que a, você
0: acha que a indústria vai, vai. A indústria de volantes em si você acha de base, você acha que ela vai, vai tudo para o lado agora do Direct Drive? Ou você acha ah, vai. que polir correr e correr ainda vai, vai persistir? Tem, não, a gente não. tem alguns rumores da própria Trustmaster com Direct Drive híbrido, né? Que ele vai usar ali, é né, meio que uma, uma redução. Acho que é telescópio, que é o nome, né?
1: A planetária? Tem uns...
0: Isso, temos. Uns... É, não sei se seria planetário como a gente conhece mais popular aqui, mas parece que é, tem rumores que vai ter uma híbrida, né? Não vai ser um motor direto ao eixo, vai ter ali na ponta, antes do, do aro, por assim dizer, alguma planetária, que
1: nem você falou. É, porque você acha acho que... que a indústria vai tudo
0: para esse lado agora?
1: É, o futuro próximo presente, já é, na verdade, é o Direct Drive, só que pra gente é caro, né? Pra gente sim. é caro. Eu, eu gostaria de, de pegar o meu dinheiro amanhã, ir lá, entrar no site da Pro Racing ou da Real Drive e comprar o meu. Se eu não tivesse como montar, se eu não soubesse montar, né? Porque eu tô montando o meu também, o meu, né? Mas se eu não soubesse, a primeira, se eu tivesse com a grana, eu ia lá e comprava. Porque é muito bom. É muito bom. E sim, é o futuro, cara, porque só não é ainda a realidade porque é caro. Só não é ainda a realidade porque é caro. A gente tá, né, a gente tá falando pelo menos ali de 12 mil reais. 12 mil reais hoje. Né? É muito. É muita grana, cara. É muita grana, muita grana. É muita grana. Se você tem 12 pau ali, dificilmente você vai Vai comprar, a não ser que tá tudo beleza. Tá tudo beleza, tá beleza. Ok, mas se vai te fazer falta, não faça isso, cara. <risos> não faça isso. Entendeu? Mas assim, polir correia vai morrer. Pra mim já morreu, na verdade, tá? Pra mim já morreu. Ah, eu quando olho assim a Trustmaster vendendo, ela tá vendendo o que tá ali no final de estoque, no final da sala, ali no canto. Tá, porque morreu já, cara, morreu. A Logitech vai ser a última a continuar fazendo isso. Por quê? Porque ela é a única que vai vender por um preço bom porque a Trustmaster não vai mais compensar fazer o Lee Correia. Porque ela vende por um preço muito maior do que um Logitech. E assim, dá, dá muito problema. Dá muito problema. Ah, você pega um... Vou te dar um exemplo, tá? Dos, dos que eu peguei aqui. Eu peguei até hoje... 4 T500 para consertar. Eu vou te falar. Não é coincidência. Os 4 T500 com o mesmo defeito. Tudo bem, são 10 anos, 12 anos de uso, mas os 4 T500 com o mesmo defeito que os 4 donos não perceberam o defeito. Eu que avisei para eles. Qual que é o defeito? Folga. Folga. E é uma folga que é, imagina você aqui, você tem o te dar um exemplo rápido, você tem aqui o ferro do T-500, que é o que vem da, do aro e aqui você tem o cubo de plástico imagina isso aqui, 12 anos fazendo isso, porque eles, eles precisam virar juntos chega uma hora que eles não viram mais juntos entendeu? Começa a ter uma pequena folga e quanto mais folga mais folga vai ter mais jogo, é. mais batida vai ter, entendeu? só que os quatro não perceberam isso Vou ser sincero com você. Eu até fiquei na dúvida de avisar, porque eles iam falar, porra, esse cara tá me sacaneando. Que folga que ele tá falando! Eu nunca percebi essa folga. Então o que que eu fiz? Eu fiz um vídeo pro cara desmontando a base dele para ele ver que era a base dele, porque ele, o cara podia pensar que eu tava enganando ele. Porque ele nunca percebeu folga. Mas É folga. É ele acabou cara... acostumando, né?
0: Ele acostuma com aquela folga e
1: Exatamente. não. Vê ela. E tem outra, ele joga Fórmula 1 O Fórmula 1 não tem aquela virada Igual tem os simuladores né? O Fórmula 1 ele mexe meio estranho A mão ali, sabe? Às vezes ele dá uma mexida, nada a ver Então, você passava na Zebra O volante virtual tremia E o volante real Não fazia nada e, Olha, a folga já tava grande Já tava uma Kombi ali <risos> Entendeu? E eu, eu, eu fiquei com medo de avisar o cara. Eu falei, porra, mas se eu avisar o cara, será que ele vai falar que eu zoei o equipamento dele? Será que eu vou consertar só o que ele pediu e mandar? Só que eu não consigo, cara. Eu não consigo, entendeu? Era uma folga tão grande que eu não, eu não me aguentei, cara. Eu falei, eu vou avisar o cara. Véio. Vou avisar o cara. Vamos ver o. Aí resumindo, é, tá com eu tinha tirei... a mão na
0: massa também, né?
1: É, já, já tava desmontado, entendeu? Já tava todo aberto o equipamento. Aí acabou que eu peguei os outros também, avisei. Tinha um que tinha uma, uma folguinha muito pequena, mas eu falei pro cara, isso aqui vai aumentar daqui a um, dois anos, vai aumentar. Entendeu? E aí tirei a folga, o cara, né, chegou, é, troquei o cooler, porque normalmente o cooler dá problema, né, o motor começa a esquentar tanto que perde o force feedback. Esse é o defeito do, do T500. Mas a gente, tô falando de um equipamento de 10 de anos né cara? imagina como que um cooler vai durar 10 anos só é. se for um Noctua aí o que, que eu fiz, eu comprei o Noctua original, coloquei no equipamento dos caras né, abri ali a parte da refrigeração um pouco mais ou seja, resolve o problema de force feedback resolve o problema da folga o cara chegou, o chega na casa do cara e ele fala, pô meu, tá bem melhor nossa, tá mais preciso realmente Entendeu? E o, e o cara sempre me dá o feedback depois. Porque fica bom, né, cara? Fica, fica show. Agora, agora o que, que vai acontecer? nesses? Nesse, só para resumir: esses equipamentos de hoje, do T300 e o TX, e o TGT, vão ser os T500 do futuro. É isso que vai acontecer. Verdade. Então, da, daqui, daqui sete anos, você vai abrir um equipamento desse. Ah, não vai... Cara, passou sete anos, tanto faz pra Trustmaster, entendeu? acabou O importante é não dar problema durante um ano. Depois, cara, pode acontecer o que for. É, é igual o carro, né? é E aproveitando
0: esse gancho aí, quem tem aí um T500, um T300... Assim, não sei se é isso. Eu tô falando pelo que eu escuto, pelo que eu vejo, né, nos grupos por aí. Muito problema de... Quando não é motor, é a eletrônica. Mas a eletrônica parece que ser é mais o um ponto fraco da Transit Master. Eu Entendi. ouvi falar que quando a Entendi. eletrônica fala tchau, não tem o que fazer. É praticar, né? Vamos dizer assim, joga no lixo. Eu já escutei falar isso você é. É, assim, consegue recuperar isso.
1: Não. Não consegue, cara. Uhum. Queim queimou a placa da, da Transit Master, já era. A, a placa do tetra, da, da Logitech, quando queima, tem um componente ali da, da, da Logitech que sempre queima. Então a gente sabe qual que é. Que é o componente que faz força no motor, que faz o... o né? é, Por que é porque que queima a placa da, da Logitech? Vou começar pela Logitech. Porque o motor queima. Tá? Quando queima uma placa da Logitech, 80% é porque o motor foi pro saco. Ele cria aquele carvão. Aquele... E esse, esse carvão cria um contato e dá um curto. E aí queima o motor e queima a placa. Então você troca o componente da placa e troca o motor. Senão você vai queimar a placa de novo. Isso é conhecido para quem mexe com Logitech. Agora, Trust Master não tem jeito, cara. A Trustmaster Master é. Queimou, já era. Porque é diferente. O sistema ali é diferente. Eu tô com um, um Trustmaster aqui, de um rapaz, ele comprou o equipamento faz seis meses. E queimou. É um T300. Isso, isso, é, isso não é coincidência. Isso acontece. Acontece bastante. Tem solução? A única solução que eu conheço e faço é, é fazer a modificação. É manter o... É, o, o problema da, da Trustmaster é manter o motor. Isso que é difícil. Porque o motor da Trustmaster é um motor trifásico. E o motor da Logitech é um motor escovado comum, positivo e negativo. Só isso. Ele não é um motor trifásico. Então, na Logitech é muito fácil você fazer a modificação. É muito fácil. No Trustmaster, eu teria que trocar o um motor ou... Pegar um controlador trifásico. O pessoal que, que entende um pouco sabe que um controlador trifásico é difícil de, de fazer funcionar. Para você ter uma ideia, uma placa de um controlador trifásico, eu, eu vou pagar pelo menos R$ 550. Reais. Ou seja, só uma placa é 550 reais Compensa. Aí vai de quem quer fazer. Dá para fazer, entendeu? Eu consigo pegar um T300... Queimado, que não queimou o motor, né? Que queimou a placa, e fazer ele funcionar com essa placa. Só que só a placa é 550 reais. No, no Logitech, não, eu não preciso dessa placa. A, placa do, a placa do Logitech custa 60 reais. Entendeu? Então de 60 para 550 vai do cara. Não, eu quero, eu quero que você faça, tudo bem, entendeu? Mas dá para fazer. Então, se o cara tem um 300... O, o, o problema é que muda o aro, né? Aí eu tenho que fazer... Eu fiz no seu isso daí. Lembra que o seu aro era... O seu aro saía um cabo espiral por baixo. Por USB. quê? USB. Porque o aro precisa ser modificado. Entendeu? Sim. Só que aí que tá... Uma... Tem duas opções. Ou usa o motor... Um outro motor... Ou usa o motor original... Eu dou preferência para o motor original. Só que tem esse caso aí da, da placa que está aqui. É 50 pau. É, não é só a placa. Eu tô falando da placa que controla o motor. Tem a placa que controla tudo, que custa 150 reais. E aí tem mais a mão de obra, tem mais é, adaptação ali, né? Tem que achar o lugar para colocar as placas. E tem a adaptação do aro. Então, no final e das tira. contas. Final das contas o cara fala não compensa cara fica com a carcaça aí me paga o um x e fica para aproveitar a peça entendi infelizmente entendi. é isso
0: e agora vamos falar sobre sobre você já mostrou aqui antecipou um pouquinho mostrou aí é, o um desenvolvimento que está fazendo com esse só que você falou que está fazendo um próprio um para você né
1: é esse é aí um... É para
0: uso pessoal ou é para futuramente?
1: Não, esse é para uso da. Esse, esse é para economizar na academia, cara. Porque, <risos> é, porque assim, eu, esse aqui do Edson, a, a gente imagina, né? Não tem como chegar numa conclusão 100%, A gente imagina que tem ali uns 5 a 8 Nm, no máximo, no máximo. É, o meu já é um motor de 30. Entendeu? O meu já é um motor de 30 Nm. É um, aquele Big. É o Big Mig, né? O Mig Big lá, o 15015. Só que eu não estou fazendo com a eletrônica é, padrão. É, padrão é Syncub ou VNM. Porque sai muito caro eu trazer essas placas de fora. Eu, se eu trouxer uma placa dessa de fora eu vou pagar de 3 a 4 mil reais. Vou pagar, pô, eu não quero pagar 4 mil reais numa placa, entendeu? Então, o que, que eu estou buscando? Eu estou... Eu estou buscando é, projetos de, de, de fora, né? Mais barato. Eu já tenho, já tenho tudo. É, inclusive, eu comprei um ar da Fanatec. É, queimado, sim. Mas que eu consigo recuperar que eu vou usar nessa, nessa minha base. Eu comprei o suporte do suporte do motor é do é do Barônio, né? É o mesmo porque é o mesmo tamanho de motor que ele usa. Então eu comprei o suporte dele, o cubo dele. Ah, comprei. Eu já comprei tudo praticamente. Entendi. Só que falta é, falta é, montar, ajustar alguns detalhes ali de de eletrônica, né, que ainda não tá 100%, eu diria ali que tá 90%, e montar o aro que eu não montei ainda. Eu preciso montar o aro, sem o aro eu não, não consigo ter certeza, né, Se ter certeza da força dele, testar de verdade, né. Mas assim, são 30 Nm, né, cara, então eu vou usar ali, acho que 6, 7%, 8% da força do, do motor, e quando alguém vir aqui em casa e querer Coloca a força aí, eu já coloco 30% só para arrancar o braço do cara.
0: <risos> <risos> mas então não vai ser para
1: comercializar, vai ser... Não, não. Assim, a minha intenção não é comercializar não, cara, porque... O custo que vai... Esse motor é muito caro. É um motor muito caro. É, eu, eu paguei barato, mas é um motor caro. A gente tá falando de um motor ali de 6, 7 mil reais. Entendeu? Se você for se você importar, se você entrar no AliExpress agora e importar, vai chegar aqui, vai bater na alfândega, tudo. 6 mil. Cinco, seis ou 7. É cinco, seis ou 7. Alguma coisa assim. Entendeu? É um motor de 14 quilos, cara. Então é. é o, cara já, o cara da alfândega já vai pegar aqui e vai falar: Pô, que é pesado, hein? Meu? Já mete aí ó, 200% de. Importação. <risos> Entendeu? É, você vai pagar mil reais lá, mil reais para trazer, mas não sei quanto. Meu, não, mil reais assim, é mais, né? Acho que é uns mil e quinhentos reais. Então, se lá é mil e quinhentos, você calcula, você multiplica isso aí por três, pelo menos. Pelo menos. Porque é mil e quinhentos o motor, vai ser mil e quinhentos o transporte e vai ser mil e quinhentos quando eu bater aqui. Pelo menos. Aí já, já acabou. Já acabou a graça. Aí você pega mais... Importa uma placa da Syncub, já é 4 mil. Cara, compra aqui. Entendeu? Compra aqui. A melhor coisa que você faz é comprar aqui. Vai sair mais barato. Já vem com aro, já.
0: É verdade.
1: É, eu, não, eu não penso em comercializar porque não compensa pra mim. Entendi. Eu, penso em, eu penso em fazer o meu, né?
0: bem Projeto... e, é,
1: e, e, e o legal é isso, né? Eu vou estar tá fazendo o meu, né?
0: Sim, é um Exato. conhecimento que ninguém tira, né, cara? É um aprendizado, é, aprisado, e... é uma, uma evolução única, né,
1: cara? É, e tem o do Edson também. O Edson tem dois, né? Esse aqui que eu te mostrei. E ele tem um outro também, que é parecido com o meu. É, o Edson tá, tá gostando Exato. do negócio. É. <risos> Tomara que a mulher dele não veja essa live aí. Senão vai ver que ele tá gastando tudo com o motor. <risos> Agora que lascou, meu. É, esconde, esconde o link aí, o, o mestre. Ó,
0: e você tem, tem para a gente já encaminhar para o final aqui, você tem algum projeto que ainda você... Putz, aquele projeto, aquele tal, sei lá, tal equipamento, tal coisa, eu queria fazer, ainda é meu sonho realizar de conquistar um projeto daquele, fazer, eu mesmo fazer, igual você está fazendo com o direct drive. Você tem é, tirando o direct drive aí, você tem algum outro projeto futuro que você fala: "Cara, aquilo sempre foi meu sonho, aquilo ainda eu vou algum momento eu vou conseguir construir, né? Porque comprar não é fácil, mas você não precisa de conhecimento para isso. Agora, no teu caso, que você já tá no meio, você tem algum ainda que você fala: "Cara, aquele projeto eu quero fazer, é meu sonho, de consumo máximo aí. Consumo e desenvolvimento máximo.
1: Cara, o sonho que eu tinha, na verdade, era o aro, né? Mas eu consegui isso aí em 2019. Porque em 2017, no final de 2017, ali, 2018, eu tinha vontade de ter um aro personalizado. Aí. Mas eu tinha vontade de comprar, né? nunca nunca passou pela minha cabeça fazer o aro aí eu olhando no, na internet e tal encontrei um cara chamado Eduardo Moreira cara o um cara super top mesmo ele vendendo aro né aí vendendo aro tal aí ele falou por que que você não faz eu falei como assim por que, que você não faz <risos> o cara vendendo e fala para mim por que que você não faz Aí eu peguei... né? Peguei as dicas com ele e tal... Cara, ele me passou tudo... Tudo... Tudo que você imagina... Desde eletrônica... Desde etiqueta... Placas importadas e nacionais... Esquema de ligação... É, corte que ele fazia... Cara... Já fui... Na outra semana... Comprei uma micro-retífica... né? Conversei com a micro-retífica... E fui fazendo... Fui fazendo... Fui fazendo... Aí o primeiro aro ficou pronto em 2018, né? O meu primeiro aro ficou pronto em 2018. Aí ficou pronto para mim, para o meu uso. Aí um amigo gostou, comprou. Aí o segundo, terceiro, quarto foi a mesma coisa. O pessoal ia gostando e eu não conseguia fazer o meu. Entendeu? É. Eu não, a intenção não foi fazer para vender, a intenção foi fazer, fazer para o meu uso. Cara, e acabou que, sei lá, eu fiz vários aí, vários aros, né? É... Nada de impressora 3D, tá? Estou falando SWE27, aro da Trustmaster, da Fórmula 1, que é o que eu gosto de fazer, é nesse aro da Trustmaster, que fica muito bom. Inclusive, estou com um para vender aí, no Mercado Livre. Cara eu usei o meu também, consegui fazer o meu ali para 2019, usei durante um tempo, vendi também, e cara, meu sonho era esse, era fazer o aro pro meu uso, mas acabou que que, que acabei vendendo. Isso do Direct Drive nunca, nunca passou pela minha cabeça fazer, né? Surgiu, né? Eu, eu entrei num grupo, a galera aí chama Cockpit Caseiro, e, e tem um pessoal ali que manja bastante, né? E aí começaram a falar Direct Drive, Direct Drive. Aí eu entrei nessa onda aí também. Mas isso vem do, dos gringos, né? Os gringos começam com esse projeto aí e acaba popularizando. E, cara, daqui eu acho que... Eu acho que daqui um ano, no final desse ano, talvez, vai estar tá bem normal isso daí, né? O cara comprar o motor, o cara comprar as placas, o o cara que tem ali um certo conhecimento, né? Comprar o um motor, comprar as placas, comprar a fonte e montar o dele. Eu acho que vai, final desse ano ali, começo do ano que vem, vai ficar normal isso daí, na minha opinião. Porque os projetos já vão estar bem avançados, já, entendeu?
0: Show de bola. Bom, vamos encerrando por aqui. Eu vou abrir aqui para o... Para os comentários, o galera, quiser fazer alguma pergunta do Bandizu, que eu deixei de fazer. É, vamos só mais uns minutinhos, então vou pôr o chat na tela, se vocês quiserem mandar aí alguma pergunta específica que eu deixei passar, aproveita agora. Antes disso, é, quem estiver assistindo depois, quem estiver vendo agora, é, os links né, das redes sociais do Henrique Mandizu que está aqui na descrição desse vídeo, então se quiser entrar em contato com ele é, pelo Instagram, tá aqui, o YouTube dele também, provavelmente ele deve postar aí as, a, os projetos futuros aí por lá também, vocês podem entrar em contato, contato para adquirir aí é, aros personalizados, display, é, até fazer a questão dos pedais lá da Logitech, fazer a mudança é, do, do Logitech, que também está aí na descrição. Quer acrescentar mais alguma coisa, Maju?
1: Não, Só vou mandar um abraço aqui. O, o Jonathan. Falou, Jonathan. Abraço. Thiago. Cebedo. O, ah, é o Rubão. O Rubão, é, o Rubão comprou um volante meu. Ah, esse da Fórmula 1, né? Da Thrustmaster, que eu fiz para ele. O, que eu, o dele era o mais top, né? Porque o, o do Rubão era uma placa importada. Era uma placa importada, cara. Hoje eu uso o Arduino. É um pouco mais simples, só que é muito mais barato. Fica bom, fica muito bom, só que é muito mais barato. Só que essa placa importada, ela tinha um, um, um diferencial, né? Uns LEDs e tal. Então esse volante dele aí foi o, <risos> o mais top aí da...
0: É, e ficou, e ficou top, né? Ficou muito máximo. Perguntaram aqui, não sei se você quer responder, né? Eu lembro numa pergunta um pouquinho mais antiga aqui. Qual que foi a pior liga que você já participou? Responda se achar aqui. <risos> se, se você não quiser arrumar a briga, fica tranquilo, sem problema nenhum.
1: Não, pior liga eu acho que não tem, assim, né? Tem o... Tem os piores caras, né? Mas aí vai ser pior ainda, a minha resposta vai ser pior ainda. <risos> mas assim, são, é, eu até hoje só tenho um cara que, que eu não, não gosto, entendeu? O cara me sacaneou. Não vou falar o nome do cara, mas quem me conhece sabe, que é, sabe quem é o cara. E desses 14, 15 anos, aquele é o cara que realmente me sacaneou. E sacaneou muita gente, né? Não sou eu só que não gosto dele. Muita gente não gosta dele. Mas é normal, quando o cara é podre, não tem jeito.
0: Infelizmente. Bom, Madzuki, obrigado pelo, por aceitar o convite do, da reestreia aí é, do Boteco, do AV. E lembrando, pessoal, que toda quarta-feira agora a gente vai ter uma, um participante aí contando um pouquinho da, da sua trajetória no automobilismo virtual. E brigadão aí por, por aceitar.
1: Valeu, eu que agradeço o convite aí. É, a galera que está assistindo, um abraço, uma boa noite. E, bom, apesar de ser boteco do AV, faltou a cervejinha aqui, né? <risos> faltou. faltou, verdade. Ou uma Coca-Cola, pelo menos.
0: É, não, a cerveja é melhor. Ah, Olha <risos>
1: tem uma água, tem uma água aqui, água
0: boa. E a gente, a gente já programou aí uns, uns podcasts aí para falar sobre assuntos mais mais polêmicos aí, né? Hum. Vamos debater algumas ideias, algumas, alguns pontos de vista aí que vai chão, né?
1: Me chama de novo aí, quando tiver ah, uma oportunidade aí. Igual, aí exato. A gente casa uma data aí. Fechou. Pra falar mal tá. de alguém. Pode deixar. <risos> Combinado, Ch então. Ch chama o Edson e o Rubão um dia aí que é, o papo vai longe.
0: Pô, Mas aí e tem Acer... que ter a cerveja. E o... Hã? Aí tem que ter a cerveja.
1: Ah, e o Acebedo também. O Acebedo ele traz não, a panceta, não, cara. Já, posso... já, comeu a panceta, já comeu a panceta do Acevedo?
0: Não, ainda não.
1: Muito boa, cara.
0: <risos> não, o Acebedo aí tá, já está convocado aí para as próximas, próximas entrevistas aqui do Boteco.
1: Beleza. Isso aí, rapaziada.
0: Vai, Valeu, ó, boa noite. Valeu, Mazuki. Até a próxima. Valeu,
1: tchau, tchau. Obrigado. Tchau.